0: Integrando Manejos, el podcast que viaja por toda la Argentina uniendo las voces de productores y especialistas en el manejo de plagas. Las preguntas que el productor quiere hacer, respondidas por expertos. Conversan en este episodio el miembro de la Regional Aprecid de Paraná, Ignacio Bocchetti, y el mejorador genético de sorgo en Tobin R.A.G.T., Vicente Trucillo. ¿Qué es un híbrido tolerante y cuánto aporta al manejo de la plaga? ¿Qué impacto económico tiene la plaga y esta tecnología para el productor? Nos acompañan Agrofina, Bayer, Corteva, FMC, Rizobacter, Sumitomo Chemical, Sumit Agro, Singenta y UPL.
1: Mi nombre es Ignacio Bocchetti, soy miembro de la Regional de Aprecid de Paraná. Vicente es ingeniero agrónomo, trabaja en mejoramiento genético de sorgo hace más de 40 años. Él es uruguayo. Está radicado acá en Argentina y participó en el lanzamiento de más de 50 híbridos de sorgo granífero. Supervisa el programa de breeding de Tobin RAGT desde 2019. Vicente, eh, buen día y bienvenido a este nuevo episodio de Podcast de Apresito.
2: Eh, buen día, Ignacio. Un placer y un, y un honor que, que me hayan citado para para poder difundir la para poder difundir la información que existe y que es tan necesaria que llegue a, a los productores y, y siempre colaborando con la gente de Aprecid, de la cual me siento muy honrado, soy amigo de muchísimos de ellos. Este, bueno, acá bueno, estamos. Vamos.
1: acá estamos. La verdad que uno de los lemas de Aprecid, y que a mí siempre me gustó muchísimo, es eh, nadie sabe tanto como sabemos juntos, y una de las cosas que, que se dio ese día que estuvimos en el INTA justamente fue esto de compartir información. Dentro de eso, eh, la verdad que eh, esta nueva plaga y este nuevo auge del cultivo también con el aumento de superficie que tuvimos en los últimos años, eh, nos ha demandado aprender muchas cosas. Y una de las cosas que te quería preguntar con respecto a, a esta plaga del Pulgar en Sorgo es un poco la historia que tiene, básicamente la historia a nivel mundial eh, y la historia reciente que hemos tenido con la plaga en nuestro país. No sé si bueno, puedes contarnos algo de eso.
2: Sí, sí, sí. Eh, bueno, mira, este, yo para, para bien o para mal, eh, esta, este pulgón existió desde hace muchísimo tiempo, digamos está descrito por entomólogos de prácticamente todos lados donde se cultiva sorgo, como un pulgón que actuaba sobre la caña de azúcar. Eh, por alguna razón, por alguna razón que desconocemos, ha habido alguna mutación o, o, este, o hay un biotipo que en el año 2013, yo por, por esas cosas del destino estaba responsable del programa de Estados Unidos, eh, de sorgo, y, y fue literalmente un, una aparición brutal de la plaga eh, digamos que eh, a los que estábamos en, eh, re, eh, relacionados al cultivo de sorgo Medio que nos explotó una bomba en las manos Digamos, porque fue de tal virulencia Tal cual la virulencia claro. que mostró cuando apareció acá en la Argentina Eso
1: le iba a decir, ¿Eh? claro O sea, fue similar bueno, a lo que pasó acá
2: Similar, pero con la diferencia que allá en Estados Unidos Y México, diría yo, los dos países En 2013, nos encontró con cero información O sea, no había información de insecticidas, de biología de la plaga, de identificación, sabíamos que estaba destruyendo todos los cultivos de sorbo, en todas sus no, formas.
1: Nunca antes había pasado, digamos. Eso. No, jamás, jamás. A diferencia de cuando pasó acá, ya había cierto.
2: Bueno, la gran ventaja que tuvimos acá, y digamos internamente y eh, íntimamente, yo lo estaba esperando porque era cuestión absolutamente de tiempo, sería un año antes o un año después este, que esto iba a aparecer de la forma que apareció, porque fue tal cual, apareció en todos lados, en Brasil, en Uruguay en Argentina, apareció 2020 en, Urugu en, en Brasil y apareció en 2021 y la campaña pasada acá en Argentina en forma este, explosiva como apareció en Estados Unidos. De 2013 a 2020 tuvimos la fortuna de que un montón de entidades públicas y privadas en Estados Unidos y en México sobre todo, este, sobre todo en Estados Unidos, se, des, se, digamos, se desentrañaron la biología del insecto y los métodos de control del insecto. Entonces se detectaron, por ejemplo, un par de insecticidas muy eh, promisorios y muy recomendados para el control de esta plaga, afectando en forma mínima a la fauna benéfica, que era la fauna predatora de, de, este, de, este, de este insecto, y también, surgió la, el mejor, como el mejoramiento genético, de las fuentes de resistencia genética, como un control cultural mediante el uso de eh, híbridos con tolerancia genética a la plaga. Entonces nos agarró con un montón de información acá en Argentina, tanto es así que, bueno, yo desde que estoy asesorando a Tobin tuvimos una, una, un foco en particular de la plaga, a pesar de que no existía en Argentina, ¿eh? no estaba acá, pero lo estábamos esperando, no digo con los brazos abiertos, porque sabíamos que iba a ser un... un, un iba, a este, iba a venir, iba Bien. a tener un impacto muy importante. Y es así que sucedió, y cuando sucedió... Este, nos encontró, bueno, estamos en plena pandemia, 2021, y, este, y bueno, es el día de hoy que en, en, en una campaña pudimos salir con toda una gama de materiales, en toda, la, en toda la paleta de productos, desde graníferos hasta forrajeros y chileros, con tolerancia genética, que es, yo me animo a decirlo sin temor a equivocarme, el... El elemento, de, el elemento cultural de control de la plaga, porque los insecticidas, pensamos en la biología, eh, digamos, cuál es una de las grandes virtudes del cultivo de sorgo, que crea una, una, una pantalla absoluta sobre, digamos, sobre la luz, digamos, porque eh, cubre el entresurco de tal manera que no permite la entrada ni siquiera de luz para las malezas, que es una gran ventaja Claro. del cultivo y la gran agresividad que tiene, pero esta plaga, al ubicarse en las hojas inferiores y en el vez de las hojas, hace de muy difícil llegar con realmente claro. con una dosis importante de insecticida para controlarlo, y no es raro, o diría que es muy frecuente, la aplicación de varias aplicaciones para, este, para el control de, del, del insecto. No porque sea difícil de controlarlo, sino por ubicación.
1: Claro, ¿y por ese, por ese caso puede ser que, que tenga impacto el hecho de usar, tenga más impacto usar insecticidas benéficos, eh, perdón, benéficos, o sea, que, que respetan la fauna benéfica?
2: Por supuesto. Todo lo que demore la, la tasa reproductiva del pulgón, todo lo que demore la tasa reproductiva del pulgón y le permita a la fauna benéfica llegar a poblaciones que puedan llegar a ayudarnos a controlar la plaga, todo, todo está, o favor, demorada, eso está claro. todo a favor de demorarlo Bueno, es eso lo que hacen los híbridos tolerantes, si, ni más ni menos. Bueno, ahí te
1: quería preguntar, ¿qué es un híbrido tolerante o qué, qué hace que bueno, un híbrido tolerante?
2: A mí me gustaría recalcar, recalcar eh, la gran particularidad que tiene, o el, para mí el punto más importante, desde el punto de vista práctico, no desde el punto de vista entomológico, que tiene otros detalles, que es una especie que se reproduce partenogenéticamente, ¿Esto qué significa? Que no hay, este, no hay este, cruzamientos con machos para dar crías, sino claro, que son sí, sí, sí. hembras que dan hembras, vivíparas, claro. o sea que dan, que dan hembras, o sea que estamos en presencia de prácticamente un solo biotipo. Me animaría a decir que estamos en presencia de un solo biotipo en, toda la, en todo el tiro del todo el cultivo de sorgo. Pero la gran característica que a mí me tiene realmente asombrado es la tasa reproductiva de este, de este insecto. Es astronómica. Cuando uno, la velocidad. La velocidad y por la ubicación es muy insidiosa porque el productor no es fácil de encontrarlo. Hay que buscarlo. Hay que buscarlo porque está en el embés de las ah. hojas inferiores. Entonces... Yo pongo el caso de un amigo mío, muy amigo mío, que tenía sembrado un sorgo, y yo le aviso, le digo, mirá que hay una plaga, así, así, asá. Y el sorgo mío dice, no, no tiene ningún problema. Digo, ¿lo viste desde dónde? ¿Desde la camioneta? Bajate, fíjate, levantá las hojas inferiores y fíjate. Y bueno, entre claro. los dos creo que les hablamos el cultivo.
1: Claro. Le agregaría que no solo que hay que ir a buscarlo, sino que hay que saber qué buscar y cómo buscarlo. Por eso es muy valiosa la información.
2: La información que podemos dar, y como un tip de, de este, útil, es cuando. Es difícil de encontrarlo en los primeros estadios, en, el, en vez de las hojas, porque se protege mucho de la radiación, temperatura, etc. Este, y, por ejemplo, cuando uno ve en las hojas inferiores del sorgo una pátina brillosa, eso es parte de una sustancia azucarada que secretan los pulgones, y cuando uno. Si uno tiene una hoja. Que donde uno puede ver esa, esa, ese color brilloso como una mielecilla que se llama, que excretan los pulgones, uno busca en la hoja inmediatamente superior y ahí va a encontrar los pulgones en vez de la hoja superior a donde está, este, digamos, eh, tirando hacia, hacia abajo esa, ese néctar, digamos, ese, esa sustancia azucarada, que después es colonizada por hongos y bueno, tiene otros, otros, otros problemas adicionales, ¿no?
1: Por eso es muy valioso eh, el monitoreo, entrar bueno, que es un tema que, que por ahí vimos con todo esto, que no veíamos, sí. no le poníamos la lupa al cultivo.
2: Hoy, hoy por hoy, eh, yo creo que con el valor que tiene el cultivo, como vos bien decías, el, 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 el incremento del área que hubo, eh, empujado por los buenos precios de los granos, sobre todo del grano de sorgo, por la exportación a China, porque ha sido un un, este, una demanda muy interesante hoy el sorgo digamos, hacerlo mal eh, eh, no vale la pena claro, tirarlo claro, en, claro. en el fondo del campo y después ir a cosecharlo es una, le estamos jugando a favor de, de esta plaga y claro. sin embargo, si, lo, si sembramos híbridos tolerantes, igual lo tenemos que monitorear no es que nos olvidemos de monitorear pero monitoreándolo y teniendo a esta plaga a raya vamos a tener resultados económicamente muy, eh, muy, muy interesantes.
1: Con respecto a esto de la tolerancia, eh, ¿qué, ¿qué podemos eh, acotar? de ¿Cuál es el proceso por el cual se da esa tolerancia al pulgón en un material tolerante a diferencia de uno susceptible?
2: Bueno, eh, lo que voy a decir no lo tengo probado, no está científicamente comprobado, pero yo asimilo que es un comportamiento similar a lo que es el pulgón verde de los cereales, el esquizafis graminum, eh, estos insectos, los pulgones en general, se alimentan de la savia de las plantas. Y digamos, haciendo un paralelismo muy grosero y muy chacarero, digamos, con los mosquitos cuando nos pican, ¿qué hacen los mosquitos? Los mosquitos succionan sangre y a su vez inyectan una, una sustancia que es este, anticoagulante, ¿Para qué? Para poder seguir alimentándose, para seguir este, succionando sangre. Bueno, el pulgón funciona de una manera bastante similar. Inyecta una sustancia la cual disuelve las paredes celulares de las, de las hojas y de los tallos. Esa sustancia que inyecta, como yo bien dije, tiene enzimas, eh, contiene enzimas que disuelven las paredes celulares que les permiten seguir succionando savia. Bueno, los hibrios tolerantes o la tolerancia, esas enzimas, no llegan a eh, digerir o no llegan a eh, digamos a hidrolizar o catalizar o destruir las paredes celulares de los híbridos tolerantes. O sea, esas paredes celulares en los híbridos tolerantes no, eh, no responden de la misma manera que un híbrido susceptible. ¿Está bien? No sé claro. si fui claro. Sí, sí. Es así que una vez que inyecta esa sustancia y se acumula en el cuello de la planta, uno puede ver en, en, al final de un ciclo de un ataque importante de pulgón con eh, la planta totalmente colapsada y totalmente en el piso, volcada desde el cuello, o sea, desde el nivel de, de suelo, y cual hace imposible la cosecha, imposible la cosecha. desde Produce desde falta de, de panojamiento este, estas sustancias, que uno, cuando he visto lotes, eh, lamentablemente, que han sido aplicados con insecticidas, pero tarde, Tarde, tarde después de después de superar los los umbrales de, de daño económico, y por más que aplicamos, el daño ya fue... ya fue Claro, este, ya claro fue justamente
1: este. por, fue muy tarde. Exactamente. Eh,
2: hay que ser muy precavido porque el umbral de daño económico son este, en promedio de las estaciones, y hay literatura al respecto, no me voy a extender mucho en eso, pero hacer este un monitoreo de acuerdo, hay que informarse eh, cómo, cómo hacer el monitoreo. Y el, y, y, y el umbral de daño económico es muy bajo unas colonias de 50 pulgones que son más chicas que una moneda de un peso mm. si alguno recuerda la moneda de un peso sí, este, sí, sí. Eh, ¿por qué? porque esa colonia del tamaño de la moneda de un peso pasa a ser una colonia de cientos y de miles de pulgones en 10 días, 8 días el tiempo, claro. entonces esos 7, 8 días es el margen que nos da para este, decidir una aplicación de, de insecticida.
1: Y en función de esto que decía de la diferencia y que nos explicaba de la, de la tolerancia, eh, en un híbrido tolerante vamos a encontrar o podemos encontrar colonia de pulgón. La diferencia va a ser la, el tiempo en el que la dinámica y cuánto
2: crece, Exactamente. Pero no quiere decir que no digamos. vamos a ver pulgón. No, no. Es que en un híbrido tolerante... A veces, o muchas veces, vamos a tener que decidir una aplicación de insecticida. Claro. Pero en un híbrido tolerante, el costo que vamos a tener de producción del potencial de ese híbrido va a ser de una aplicación, por ejemplo. Mientras que en un híbrido susceptible tenemos cuatro a cinco aplicaciones teniendo un sobrecosto por hectárea de unos 200 dólares por hectárea, que no es poco. ¿eh? Es, es casi, casi, una tonelada, casi una tonelada de sorgo, digamos, en términos claro, claro, muy... Claro. Muy bueno, grosero. No, no,
1: buen dato ese.
2: Y eh, la aplicación, no es ningún no aseguro, porque lo hay que hay que asegurar es una calidad de aplicación con un tamaño de gota lo más pequeño posible que se produzca una vaporización para llegar a donde decíamos, a la parte inferior de la planta y la parte del vez de las hojas. O sea que este, hay que asegurarse que la, el, la calidad de aplicación sea... Eh, tan efectiva como eh, el, el marbete del insecticida pueda decir, ¿ok?
1: Claro. Eh, y le hago una pregunta en función de lo que estamos hablando, eh, capaz que no tiene mucha respuesta, no se sabe, pero ¿hay alguna dinámica con respecto al momento en el ciclo del cultivo que, que aparece o el momento en el, eh, en el calendario es decir, si, bueno, a partir de, de tal época o no hay ningún con puede,
2: puede aparecer acá yo no lo he visto pero en Estados Unidos puede aparecer desde épocas muy muy tempranas de cultivo acá no. eh, creo que con eh, aparte con curasemí con insecticida que la mayoría de, los, eh, de las semillas y los semilleros este, eh, se se vende la semilla tratada con insecticida tienen un periodo de digamos de protección de unos 30 días digamos más o menos. Después yo creo que hay que, no viene el cultivo, está instalado y está con seis hojas, ocho hojas, hay que recorrerlo tiría semanalmente. Y si se dan condiciones eh, propicias como altas temperaturas, bajas humedades relativas eh, y un híbrido ya sea susceptible o tolerante, eh, hay, que, hay que monitorearlo, así como se monitorea la hojas. Y así como claro. se monitorea el maíz, sí, sí, sí. hay que monitorear el sorgo. Muchachos, hay que hacer agronomía. Lamentablemente no, yo diría afortunadamente, hay que hacer agronomía y estamos defendiendo muchísimo el rendimiento y los resultados que podemos obtener con este cultivo tan noble. ¿no?
1: Perfecto, perfecto. Y bueno, eso un poco explica que por más de que sembremos un, un material tolerante, no podemos prescindir ni del monitoreo, ni de una aplicación de insecticidas si fuese necesario hacerlo.
2: Totalmente, no nos podemos olvidar de, de todo el resto. Y yo creo que el híbrido tolerante es como comprar un seguro contra granizo, por ejemplo, un seguro X. Uno con el seguro S tiene más chances o más, este, digamos, más, este, más soga para determinar un tratamiento, para conseguir el producto, eh, este, tiene la dinámica cuando se, cuando se instala el pulgón, tiene otra, otra dinámica la población del pulgón, mucho más lenta, eh, y, este, y nos puede permitir un control mucho más efectivo que con un híbrido susceptible, que podemos determinar, sí, yo siempre un híbrido susceptible, eh, una semilla de un híbrido susceptible, no hay ningún inconveniente, pero hay que estar... Yo lo monitorearía bueno, muchísimo, más seguido, muchísimo más seguido y me aseguraría tener el insecticida ya este, comprado con anterioridad. sí
1: Perfecto. Y, ¿Y cuál sería el impacto para el productor eh, de no hacer este manejo recomendado o directamente, de, en muchos casos siempre se pensó el sorgo para los, los campos más de, de inferior calidad de suelo y y medio como que, bueno, con poca atención, que se, que se haga, digamos. Este, ¿Cuál sería el impacto económico para el, el productor? El impacto
2: eh, económico puede llegar a ser de pérdida total, o sea, de pérdida total. absoluta, totalmente. Ya puede ser por una, eh, por una falta de panojamiento, o sea, que el cultivo queda en etapa, digamos, vegetativa, con la panoja embuchada y, y este, sin poder emitir la panoja, por una toxicidad. Este, ¿Ha hasta... pasado? ¿Hubo casos Sí, así? sí, sí. sí, sí, sí. Yo, vi, yo vi, recuerdo un lote, en eh, no, no sé si siempre me confundo Carmen de Areco con San Andrés de Giles, por ahí, bueno, vi un lote de doscientas y pico de hectáreas completamente perdido. O sea, le tuvieron que echar las vacas porque era un lote perfectamente logrado con muy buena población de plantas, limpio de malezas, pero se llegó tarde a la aplicación, se llegó tarde a la aplicación en determinar y en, de, en decidir la aplicación y esto fue letal para el cultivo, o sea, no produjo un grano. Desde eso a tener el grano, este, etcétera, etcétera, más o menos con un rendimiento más o menos decente y con un vuelco total de las plantas con un quebrado total a nivel de detalle de que impide cualquier tipo de cosecha entonces este digamos Imagínense es una, sí,
1: importante
2: manejarlo. es una plaga que yo creo que yo tomo siempre soy un tipo una persona positiva y yo creo que la parte positiva es eh, muchachos hay que monitorear el cultivo de sorgo tal cual se monitorea la soja y tal cual se monitorea el maíz y cualquier otro cultivo por plagas si bien tiene un montón de virtudes, el sorgo que es este, un cultivo muy rústico y que se banca eh, cosas o, o condiciones realmente adversas. Eh, no podemos tirarlo en cualquier lado y creo que nos puede dar muchas satisfacciones y, y con estos precios que estamos viendo de, de los granos y, y, y también, ¿por qué no? La falta de pasto y la falta de alimentación para sí. animales en la parte de forrajeros y chileros este, nos puede dar un, un, una, una ayuda muy importante en cuanto a la, al resultado económico del, de la, de la, del campo, ¿verdad?
1: Eh, y, y ya para cerrar la entrevista, le doy vuelta a la pregunta y manejando bien la plaga, podemos llegar a tener impacto cero y qué, qué situación. Este, lograble podemos llegar a tener de rendimiento, así como decía, bueno, vi en tal lugar un lote eh, que no se cosechó, este, ¿qué podemos llegar a esperar como expectativa de cultivo haciendo las cosas bien?
2: Bueno, eh, yo diría que los potenciales genéticos de los, de, los, de los híbridos que están en el mercado en general, tienen potenciales genéticos de rendimiento, estamos hablando de, gran, de sorgos graníferos, uh -huh. sí, sí. extremadamente altos, por arriba de 10 toneladas, fácilmente. Eh, en la medida que los sembremos en lotes eh, muy pobres, de mala, eh, de mala calidad, sembremos tarde, sembremos mal, que tengamos poca po, una densidad poca de
1: fertilización.
2: Planta, poca fertilización, poca atención Y bueno, eh, vamos... Este, los escalones vamos, se bajan muy rápido, esos escalones, ¿verdad? De, claro, de, claro. desde el potencial. Yo creo que apuntar a un potencial de 10 toneladas por hectárea no es para nada este, descabellado. Es, es más, el año pasado, este, eh, el, digamos, este, Tobin, el ingeniero Víctor Tobin sembró un híbrido tole, este, susceptible, dijo: Yo lo voy a controlar al pulmón. Una tuvo cinco aplicaciones: cinco aplicaciones. No. Este, gastó más de 200 dólares por hectárea, pero obtuvo 85 quintales en el sorgo que sembró, eran unas 50, 60 hectáreas. Este, por supuesto que íbamos casi todas las semanas a, claro, a monitorearlo, sí, sí, se puede llegar. Pero tiene un costo, tiene un costo interesante, porque él privilegiaba otro tipo de, de problemas que tenía frente al pulgón cuando apareció. Cuando aparece el pulgón hay que estar, hay que estar con los ojos bien abiertos, bien alerta eh, y, este, y no se le puede dar. Un, metrito, un metro de ventaja. ¿no?
1: Bueno, con eso cerramos este, este espacio. La verdad que sumamente agradecido por la atención, la predisposición, el conocimiento y la pasión que, que le pones a todo esto. Este, y bueno, este, ya pronto se, seguiremos con, con el tema eh, y reabriendo el espacio. Así que muchas gracias, Vicente.
2: Bueno, no, el agradecido soy yo, que me permitan llegar a, a, a la gente apreciada, quien tanto aprecio y que realmente este me parece que uno poniendo su granito de arena con lo que uno modestamente puede conocer este es un poco ayudarlos a ayudar a todo a todo el mundo este a, a que este a que bueno se, se lleguen a los resultados esperados y, y no tener los inconvenientes que si menos no son fáciles de eh, yo creo que teniendo el conocimiento es mucho más fácil, digamos. Uno cuando sabe, sabe a qué se, a qué se enfrenta, ¿no? Muchas gracias. Perfecto.
1: Bueno, muchas gracias y saludos a todos.
0: Nos acompañan Agrofina, Bayer, Corteva, FMC, Rizobacter, Sumitomo Chemical, Sumit Agro, Singenta y UPL. Para ver más contenido de la REM, podés entrar a la web de Aprecid o suscribirte a nuestro canal de YouTube.